0: 把这件事上在行动，你就会看到哇，一个一个画出来的都是血啊！<笑>嗯、好，欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟
1: ，我是克劳高雅。
0: 现在时间呢是一月三十一号的下午八点，这就是我们在兔年的最后一集。那在这边呢，想要来问一下克老高雅，接下来各位观众会听到的春节特辑，那春节特辑的来宾是谁呢？先保有一个秘密，想问一下克老高雅，录完的感想是什么
1: ？现场真的很顺，因为其实第一个感想是跟另外想的一样，就是就是。哦，就是这是我们第一次去租一个录音室一起录音，嗯、对，就是这个来宾重要到我们要去租一个录音室，<對>因为以往跟另外都是视讯录音，
0: 对，我们跟所有来宾都是，对对
1: 对，然后，嗯<對>、呃，但我自己会很常在，尤其在剪音档的时候，我会把那个。呃，属于网络时间的空间剪掉，啊、就是为了让他接起来，其实是实际上的那个。可是我就觉得，呃，即使剪掉了这些，它还是不是这么当下的反应。嗯、我就觉得现场录音就是就几乎不用考虑到这些东西，所有都是现场发生，然后所有交流也都是现场发生的。我觉得。通体舒畅，虽然我不知道录起来好不好听，<笑>但我自己很开心
0: 。通体舒畅，因
1: 為,因为我们那天聊的东西太杂了，对对对对对，就是每个很杂的东西都有好好的被讨论跟被理解到，现场的魅力，呵呵每次都是如此
0: 。<笑>我自己那时候，也就是录完第一时间，我就跟高雅讲说。啊，真的是现场录音有差、欸，就有一种很想要每次都去租录音室来录的感觉，但是觉得好贵。就对我现阶段的我们来说，当然对于一个需求是专业品质的 parker 来说，可能费用是合理且划算的。然后那个当下，我其实本来以为，呃，因为卡尔高雅是第一次见这个来宾，那那个来宾算是我的好朋友。我
1: 第一次见，然后也第一次跟这个人生有<对>在同同一个空间里
0: 面，我也是第一次看到这张脸。对对对，本来就是因为卡尔高雅一直紧张到一个爆炸，然后我是想说，哇。但结果出乎意料的聊好聊满聊到最后，<笑><笑>对
1: 聊到最后一秒钟，我们我们停止录音的时候，就是我们应该要离开录音室的时候。<笑>对
0: ，理论上不应该那么晚，就是在这边说声抱歉。<對><笑>那那句我自己觉得
1: ，谁<笑>会听到你的抱歉
0: ？搞不好他们会来监听啊！哎、欸，预约那个录音室是,是要输入节目名称的，<笑>我不知道为什么他需要知道我的节目名称，我觉得非常的匪夷所思。不
1: ，我只是我只是要去录音，然后我节目名称都还没想好。对
0: 啊，我甚至要录的不一定是节目的话
1: ，怎么办？
0: 然后我想说什么意思？那<笑>刚尔刚柯老刚讲的通体舒畅，我也觉得是现场的魅力。然后在现场的时候，我就觉得哇，当下的不管是柯老高雅，或是过年的春节大来宾，都觉得很久没有这么顺畅的聊。然后聊到那个 moment， 我觉得有出现哦。我不知道之前有没有在节目上讲过，就是有时候找来宾来，或有时候某几集会有一个啊哈 moment， 聊一聊就觉得哇，今天的标题出现了。呵呵呵，<笑>这一集的节目标题出现的那个感觉，然后你就觉得哇，他好像可以去定义掉我们那一天在讨论的一些主题。这件事是非常的美好，也是收获最多，也是最开心的一个时刻。那就请各位期待春节要上的这一个特别来宾的春节过年特辑。这一集搞不好也会是我们超越 Michael 的长度。我还在想了，<笑>就请大家继续在过年期间累的或开车的时候，也欢迎大家继续收听《世界尽头深夜酒馆》<笑>。这里好像结尾哦。对
1: 啊，我都要说我，<笑>我都要说我是克劳高雅拜拜了，拜<笑>
0: 拜 <Bye bye>。哎<笑><笑>、欸，那这样子问一下好了，呃，就是因为我们要进入到一个长假的时间，那克劳高雅自己在春节的时候会。继续听 podcast 吗？那各家的春节都是怎么过的呢？
1: 我听 podcast 是是没有在看时间的，就是不会说啊，来放假了，我不听了，没有。啊、凌晨五点，<笑><笑>对啊，就是我什么时候都可以听 podcast 啊。但哦，但其实我我跟立伟一直有在讨论春节，除了、呃、特别来宾的特辑以外，要做什么？那其实我一直有一个很强烈的感觉，嗯、然后我不知道立伟怎么想这件事，就是对我来说，春节就只是。长一点点假期而已，就是它是不是假期，我们甚至都还可以再讨论。<笑>然后，所以我其实不是一个很会想，呃，
0: 要特别做什么
1: 年结感的东西是什么？对对对对，因为我忘记什么时候，就是、有时候跟立伟聊到说啊，不然我觉得什么什么东西可以春节推啊，或者是哎，我们春节做一下什么什么好了。然后立伟会说过年呢，然后我就想说。有什不行啊？<笑><笑><笑>对啊，因为对我来说好像没,沒有印象，因<笑>为我忘记了。反正是可能是一个很黑暗的东西，就偏黑暗的东西。然后你就会说啊，过年呢，就之类的。然后我就觉得，嗯，过年就是你有多一点点、一点点、一点点、一点点点点的时间，可以可以看东西，或是睡觉之类的这样。所以你要我说过年要干嘛？我其实过年。没有要干嘛，就是把没有看的东西看一看，然后继续追练综，偷偷工作，然后偷偷工
0: 、欸。你们过年应该不会不不不会？但
1: 我的我可能会，例如为了过年后的我自己打算。
0: <笑>我刚刚一直以为你说的那个比较是长一点点的假期，是因为就是你从以前到现在过年都是没有休假，嗯，因为工作关系。哦哦哦
1: 但但这里还要再讲另外一件事，我觉得回家也给我一种工作感呢。啊，哦、你要付清情税，你要比采访还要更强烈的情绪劳动，<笑>这样不算工作吗？对啊，也算
0: 。<笑><笑>但是没有薪水。<笑>对啊。<笑>對啊然后刚刚克尔盖尔还讲到说，最近在看电影。那哦，我这我之前呢，在给自己许下囤积癖目标，包含了要看村上春树的《东京地地下铁事件》。还有《一者即叛徒》讲翻译的书，《巨人》要开始看。那我先自首一下，因为这礼拜我们今天的主题是五分推的补完计划。那因为最近都在忙五分推的补完，所以我这礼拜的囤积癖解决进度是零。
1: <笑>啊、你有看又不是没有看<笑>哦，我是说
0: 这礼拜推进的进度
1: 哦，推进的。我这礼拜、哦
0: 、对，我这礼拜没有看，所以呵呵我继续加油。<笑>
1: 嗯，<笑>但我其实也没有完成，就是我的进度。你快看完
0: 了，我是
1: 什么？哦啊，我是啊、哦。那帮大家回忆一下，因为我刚才自己也回忆了一下，帮大家回忆一下。克劳格尔当时的囤积癖目标是啊、呃，出去拍照两次，然后男生男生配看到第五集。那可喜可贺的是，我的男生男生配已经推到第六集完了，然后但是。<笑>但是可恨的是，就是我完全没有出去拍照，<笑>我不知道哎、欸。就是<笑>哦，就是在这边可以跟大家预告一下，就是我们年前有三题要出，就是<笑>，所以所以就是大家可以呃，有一些是蛮有年节气氛吗？就是就是是一些有一些是一些简单的题目啊，有一些不还是一些时事一题的题目，然后就是欢迎大家在这个时候去看一下。呃、uh, ，read 的网站就是有一些新的题目上线这样子，然后最近要忙这个，忙到就是我的伴侣说啊，不是说好选后就比较不忙吗？选结束了。对啊然，然后他就说你骗我<笑>啊，不是说了？他就最近一直都跟我说啊，不是说<笑>
0: 、欸。我看小年最近的气色很好哎、欸。对啊，我我<一>们、嗯、想说是不是选举的关系？關我们昨天哦
1: ，因为我们昨天是同业。聚会在那个聚会上，我有见到小年，然后小年就说他最近在低度运作中，<笑>然后我就说主管我们选听到们
0: 吗？
1: 啊，<笑>就是不会啊，他们都就是他们还是有题目要出来，只是就不是那么就是那么高张的压力下要工作这样。然后刚好我们不知道为什么，刚好选前有好几题要出，所以我最近也有一点点焦头烂额。好，因为这样我就没有完成出去的这一个呃，出去拍照的这一个目标。不过就是有看男神男生，<笑>然后一开始觉得还好，就是一开始觉得。就是就是练重，我见多了，<笑>在红
0: 什么？
1: <笑><笑>没有，我不会觉得红什么。我觉得练重会红都是有理由的，但就
0: 是你已经猜得到下一步要干嘛、呃，不会给我
1: 太大的惊喜感。对对对对对,对，然后我前哎<笑>、欸，我昨天月经来。就是那个感性的开关，情绪周期。对对对对，那个情绪周期刚好在很高涨，然后我肚子又很痛，也可能是被痛哭的这样子。总之，我就从第四集哭到了第六集<笑>这前三集觉得、嗯、还好啊，然后从四开始哭哭哭哭哭,哭到六这样
0: 。六五还是六？我觉得可以哭一下，<笑>但我现在想不起来四有什么好哭的。<笑>
1: 其实之后，我们我跟立伟应该也会有一集会聊到，但我可以讲一下为什么会这么想哭。就我昨天甚至就超好笑，我昨天甚至呃，因为我偶尔会觉得有一些当下的想法，你不当下把它记录下来就会遗失。然后我昨天就一边哭一边把我的一些小心得录音下来，然后所以那个时候大概整理了一下，我自己觉得是嗯。因为以往我看的都是异性恋的恋众，然后我觉得异性恋的互动脚本这件事情，在过往不管是电影作品或者是恋众里面就已经很常出现了。然后这次是以就是在讲 LGBTQ， 嗯，一次尤其在台湾被搬上就是实进恋众，就是在讲 LGBTQ 男同志为视角的这个东西，嗯、你不会觉得那个他们互动的脚本很。重复，而且我会觉得他们很真实的在 follow your heart， 就是，嗯、呃，因为我喜欢恋综的原因，就是因为它其实是制造了一个空间，那个空间是跟那间屋子，就我们会说，例如恋爱小屋的这样屋子、恋爱公寓的一个环境，其实接触不到其他人，你没办法回家，你所有的情绪都会因为你所在乎的人，呃，起起伏伏，那件这件事情是最真实的。可是问题是，嗯。对对对，暴风雪三庄，尤其这些人可能在大众氛围里面不一定能够总是那么诚实的去面对自己，所以今天有一个环境让他们可以做自己的时候，那个东西更难矫揉造作，真的就是在镜头下你可以观测到的真实。<笑>里面有几个角色我还蛮喜欢的，然后我就会，我就会跟立伟说，我我也我也喜欢圈圈圈，然后然后挂号关我屁事，
0: <笑>
1: 像好像我可以选择一样。<笑>对了
0: <吗>，<笑>那这一集呢，是我们的五分推补完计划。顾名思义，我们在去年一整年当中有非常高压，有然后非常多的来宾或我自己有五分推的东西。但是在这些推荐的东西之中，在我们自己看过这些作品之后。我们跟他们有一样的想法吗？那我们有一样的感觉吗？有一样的心得吗？那我们是不是也在同样的地方会感到揪心、被触动到？所以这一集呢，我们自己挑选了几个在我们能力所及范围内，再用这一个礼拜多的时间去把它补完的作品
1: 。呃，因为这个这个主题其实之前立伟跟如如就有做过了，我自己一直都觉得蛮好的。事。嗯不管是作品本身是我自己原本就想看的以外，我我一直都很奉行这件事，因为我觉得人家愿意推荐东西给你是怎么讲，友情的展现或者是别人付出的一部分，不能把它视为理所当然。这在节目上也讲过，就是要努力去看。Uh、<笑>我希望这个想法也可以多多推广出去，不管你接接受，不接受。我都想跟你说，这其实是一件好事哦。这样子
0: ，我自己在这一个多礼拜补完的是如如所推荐的《跃动青春之遇》，遇跟一涵共同推荐的《重启人生》，爵士乐 Tiger 特辑推荐的《蜘蛛人穿越新宇宙》，再是一个克老高雅推荐的《王冕第三季的脱口秀大会段子集锦》，然后还有一个 Plus 是跑去看了宜诚的专场《爱是腾空的魔幻》这一场。那高雅呢？高雅在这一个礼拜补了哪些东西
1: ？其实认真说的话，其实就是两部，一个是在聊辩论那一次的阿翔推荐的 B《B Star》，然后是看动画，然后看 Netflix 上面动画第一二季、呃。另外一个是现在录音当下还没有上线，但我已经推荐的、呃，星期回收日跟吴小乐合作的《Have I Found You》。与你的血缘漫画就把它看完了哦，还看了一个立伟很久以前推荐一个 YouTuber a r o 自己做的呃动画短片，为什么要当好人？然后有一些已经开始，然后没有看完，嗯、无能恋爱智商中心。然后我也有看《月动青春》，但我好像看到第六卷、第七卷之类的，就我还没有把它看,、啊、你
0: 看漫画。
1: 对，你看梦，你看动画、哦、我是
0: 我是看动画。哦哦、oh, oh, ，没有看動。我们这里
1: 交错了一下，嗯、然后<笑>然后可以讲一下，就我本来想要看呃蛤蟆先生去看心理师，但因为一些残酷的
0: 原因被搁置了。啊、嗯， oh, <笑>好，那首先的话，可以从我想要先聊的是克劳高压也有看过的重启人生。
1: 哇，我好期待立伟的心得
0: <笑>。那这是当初知玉和一涵所推荐的。他们在那一集的推荐是说，可以从这部剧中看出很多很多小小的互动，以及日剧中很擅长描写人与人之间的“妹妹嘎嘎”，嗯、让知玉自己在看的时候很感动的一些小地方。他在那一集就举了一个贴纸的例子。
1: 贴纸其实是这部大家会提到的时候会提到的一个
0: 关键点。
1: 对对对对对。
0: 那那我们在这边的话，要先跟大家讲，我们难免可能会爆到一些雷，那我们会尽量避免去爆掉那个大雷，尽量去传达我们对这部这几部作品的感想。重启人生呢，是由安藤樱主演，然后由笨蛋节奏编剧的，二零二三年上映的日剧。那他的故事呢，是在讲说一个平凡的施工所员工近藤麻美。意外死亡后，他发现他自己有重新来过一次的机会。在故事中引进的一个东西叫“阴得」。值”，那这个东西我相信亚洲地区的观众朋友可能都不陌生，<笑>就是你上辈子做了多少好事，会影响到你下辈子要投胎成什么。在这个轮回的转世中，他就去思考说，在重回来的人生中，他要去改变什么。那这就是日剧《重启人生》。
1: K K T V， 他们有举办一些票选。呃，重启人生其实是2023的日剧的冠军，而且我记得编剧上好像也是冠军。你可以从女主角一次一次的选择中去想象的事情是剧名叫做重启人生，但他提出来的概念并不只是人生一次次重启，你要改变什么，而是这或许就是你最后一次人生，你。唯一能够为自己做下不后悔的决定到底是什么？他有很多次去形容那种唯一一次，呃，此刻现代人类科学下、嗯、知道的唯一一次做到最好。究竟可以是什么样子的可能性？
0: 我那时候看完的时候，就想到另外一部我曾经大哭过的电影。但我也在猜，是因为我看了这部电影，所以在面对重启人生这个主题的时候，这个类似的东西有重复被打到，所以可能就就没有哭。边际效应，边际<就>效应对对对对就边际效应降低。<笑>那那部电影就是《It's a Wonderful Life》，那台湾翻作《风云人物》。他是改编自狄更斯的小说，他是每年欧洲或美国圣诞节都还会放的一部一九四几年的老片。那它其实在讲说，呃，有一个人他想不开，他想要自杀。嗯、那他在自杀之后，他发现那个上天派来给他一位呃需要做好事的小天使。那他告诉他说，他不想活了。但这位小天使就带他去看了一个没有他的世界、呃，他根本就没有出生的世界长怎么样？在这之中，其实有点类似《重启人生》的概念。这部日剧就是在一次又一次的改变之中，你会看到那些变了跟没变的东西，然后你同时也会被那些不能再抓住的东西，你曾经会有共感的后悔。他其实透过这部。知道，虽然你可能现在已经无法解决，那他就是在提醒你说，你现在能做的改变，其实就是还来得及的改变，这样子啊。所以我就想到这部电影，我就觉得它刚好是可以放在一起看，这个概念也可以跟后面我这礼拜看过的《蜘蛛人穿越新宇宙》做小呼应。嗯、<哼>当然没有那么大，只是因为他们在某种意义上都有一种平行宇宙或者多重宇宙的概念。你可以说，就他不是第一个玩这件事的人，但是他用日本人的剧本，用吐槽，用日剧的说故事的方法，把你现在生活其实都是最后一次的那种当下感做得非常好，这、嗯、是我非常喜欢《重启人生》这部剧的地方。我后来回去听的时候，我就想起来当下录音的时候，至于在讲贴纸那一段，我是完全不傻傻的，就是我想说，啊，什么意思？但很奇怪，我觉得就是世界就是神秘。我在看完《重启人生》贴纸那一段之后，我在补完好位小姐的時候《好位小姐》的时候，《好位小姐》有一集也在讲她在交换贴纸啊。她、嗯、家的小时候都都都流行过
1: 有,有,有经交换贴，但好像阿
0: 顿没有经历过这件事，所
1: 以他可能是性别的变相，不是
0: 是。但很烦，有对，所以阿顿就不太理解这个行为的。动机与意义。我那
1: 个时候觉得冲击最大的，其实是他用交换贴纸去形容的感情，就很是是很细微跟反直觉的。反直觉的意思、就是，你跟这个人交好的价值的展现，是展现在我愿意跟你对等的去交换贴纸。但今天如果重启人生以后，我跟你的关系不再那么对等，嗯、我甚至有时候会迁就你。就例如给你好一点的贴纸，但收到这么好的贴纸的那个当下，对你来说并不是一种啊，我赚到了，而是啊，我失去了一个愿意跟我对等对大人，他愿意呃多付出一点这个东西，正是代表他觉得跟我不熟那种冲击感。我觉得
0: 他给我看完一个感觉，我可以理解之余，那时候会在看完之后，他会问他的室友、他的朋友说。如果你想重来，你会选择改变什么？我不知道高晓雅在当初在看完的时候会不会问自己这一句话，但是我觉得
1: 会啊！我不是还问，嗯、我还<對>我甚至还问了我的同事这件事情，把它当成读书会讨论的主题之一。<笑>如果再来一次，你想要改变什
0: 么？那<笑><笑>、啊、他们回答什么
1: ？啊，就是还是会想要当记者，但可能在某一些小小的选择上会有一点点不一样。Oh. 但我觉得蛮感人的，那代表你对于。呃，你至今的很大部分的决定，你都愿意负责吗？或是人从不后悔，并不后悔。我觉得这件事蛮感人的，我自己也是、啊
0: 。嗯，我就嗯会冒出这个想法，虽然忍剧到最后没有哭，也有可能是我有另外一个朋友给我的期待太高了。就他说什么，他最后一集爆哭，然后让我让我最后一集的那个期待值拉很高，但我最后最后一集，嗯。我觉得是蛮适合这部剧的结尾，对啊，对来
1: 對啊，就是很生
0: 活的。嗯、我不部剧最被触动到的地方，就是我跟卡尔高拉讲，就是某一集的时候，他用了我最近很喜欢的一首歌，然后、嗯、在听的在看的时候就突然出现，然后因为那首歌的歌词是是 Rade 的别认输，然后他用在女主角某一段人生开启的时候的一个开头，我就觉得非常的适合。嗯，好。那这就是重启人生，非常推荐大家过年的时候也可以花个时间把它看完，轻松又愉快，这样子花个钱，花个钱，犒劳一下你。<笑>对，就是九元而已
1: 。啊，我我其实好像每年都会有一个月、<笑>两个月，我就挑好两三部作品，然后嗯，就把 KKTV 买下去，然后就把那两三部作品看完，就是、可以顺便看一
0: 些毕业老剧。
1: <好><笑>下次等你，天使<笑>是魔法师。嗯，<笑>好。那就换我。然后我这周看的五分推阿想推荐的 B《B Star 野兽之心》的合并，这样，因为时间很近，所以一边看一边有想到。第一次觉得阿想的推荐词实在是太赞了，就是他讲的真的很切中这部剧的核心。那讲一下这部，我是看动画，讲一下这部动画。那它原作是漫画，那。这部漫画它描述的是一个只有动物在的世界，就是在一个学校生活里面，各式各样的动物，有肉食动物跟草食动物。可是呢，在这间学校，甚至是这整个社会里面，肉食动物跟草食动物到底要怎么样和平共存？肉食动物被教导。不可以吃草食动物，但是毕竟那就是他们的本性。草食动物也要每天面对着害怕，有一天肉食动物一不小心闻到血就受性大发，或者是例如太用力把手折把他的手折断的这个令人心惊胆跳的世界。那欲望是什么？本性是什么？力量是什么？然后害怕又是什么？寂寞又是什么？他谈论了很多这种东西。那一部分除了这种纯粹猎食者跟捕食者关系以外，他把猎食者跟捕食者再套上了。如果当一个肉食动物爱上了一个草食动物的时候，那怎么办？呃，我面对的是力量，我对你的是欲望，我有可能我的欲望会伤害了你，那怎么办？如果我不想要伤害你，如果。我小心不要让我自己吃了你。那我的爱是一种信仰吗？那个信仰是不是只是一个让我自己变得自大的人？那这个所谓的和平共存是不是仍然还是一个假象？它还是不存在，它还是就是就是我们好像背诵的某些教条，嗯、但其实我们并不是真的理解它。我们好像只是说啊和平共存，和平共存，那和平共存真的存在吗？还是其实分开来就好了呢？<笑>意有所指啊！对、呃、对对对对，但是那<笑>呃，如果要补充，我觉得我觉得我这次在看其他自己有感受到觉得很很赞的点，因为他第一季、第二季描写的主题还是稍微有一点不一样，因为这整个故事是开展在有一个咬杀事件在戏剧系戏剧社发生了，那戏剧社有肉食动物，有草食动物。<笑>那草食东很害怕咬杀了那个是谁？然后洛食东要一直就是背着这样子的标签，那对大家来说真的是合理的嘛，就是故事是开展在一个这样的世界，但第一季完全没有，第一季动画完全没有要解决这件事情。就是第一季，但是第一季动画很合理，因为它它其实是建立这个就是双方的矛盾感给你。它有时候在进行主线剧情，那有时候它可能会突然带到一个。嗯、呃，小人物，然后这个小人物可能，例如是一只母鸡，可能是是一只猎豹，然后在他的生活中发生了一个什么样的事情？呃，例如一只小羊，好了，一只小羊跟着他的朋友一起去逛街，然后但他朋友帮他挑了一件毛衣，然后他说不行不行，我不能穿这个，因为是他会让我的羊毛静电。就是原来其实对方不同物种的同学，原来都经历着我。不知道的苦恼，有时候因为我们人是人，所以我们就好像觉得对方理所当然要知道我的苦恼，对方理所当然要要去考量某一些我会在乎的事情，但不一定。对方就是跟你有不同生活经历的人，我们甚至可以把对方想象成跟我不同物种的人的不同物种的动物，一直很人中心本位主义，嗯、<笑>就是不同物种的动物，<笑>它其实有。我根本就没有想象过的苦恼跟经历，我应该要沟通跟尊重他这件事是很重要的，这是第一个我觉得很感人的点。那第二个很感人的点就是，力量到底是什么？就是肉食动物很有力量啊。那力量到底是什么？如果呃今天我要用我的，我要增强我的力量去帮我所爱的人复仇，这是用对力量吗？然后呃，当我用力量迫使别人屈服，是不是其实我的力量？只是出于一种寂寞，我只是希望有人陪我，希望有人理解我。我们最极致的相信跟理解对方到底可以推展到什么样的程度，就是他用了很简单的一个肉食动物的世界去很残忍，你也可以说很真心的去讨论这件事情。这、就是我会推荐这部动画的原因，但我觉得动画本身还是有一点太。美好了，我猜 <Okay. S 1> 我猜漫画应该会更残酷一点，就他还是是<絲>呃，也不用粉丝这个词，就是我觉得看漫画的冲击应该会更加强烈， oh. 然后也十分推荐，好像确定有，就我忘记它怎么写，就是就是确定有第三季，然后 Netflix 就是之后应该会再上，嗯、然后也。也很期待之后立委去补的心得会是什么，但我就觉得哇，因为这部剧我有说过，它其实已经已经存在很久了。然后之前刚开播的时候，它是很多嗯动画系 YouTuber 推荐的十大动画<笑>动
0: 画系 YouTuber，
1: 对对对对对，就那那一<笑>說,说动画
0: 系是哪一个系？
1: <笑><笑>就那一批，就是都把他们摆在他们的十大推荐里面。然后这次看的时候。我的伴侣还说：“啊，这不是很久以前的片吗？谁来看？”我们说：“哦，呃，这是最近他有看过吗？没有，没有，没有。他应该也跟我一样，就是把它推、哦、听完推荐以后就没有去看。所以我还是蛮蛮感谢阿想让我有这个机会，呃，真正的去看待这个作品
0: 。啊，是二零一六年的漫画，可是动画是二零一九
1: ，二零一九不久吗？二零一九是疫情大爆发以前、欸
0: 。你是要说那句话吗？《重启人生》里面那一句一直出现的话：“当你长大的时候，发现怎么一年过得这么快，有有可能是因为你小时候一岁的时候过一年是在你生命中二分之一嘛？但等到你三十岁的时候过一年，只剩下时间相对体感长度只剩下三十分之一了。”然、哦、我以你是要讲这件事
1: ，也是啊，也是，也是，只是因为重启人生都要太久。<是>啊对啊，是啊，是啊，是啊这这是我的我的感受啊。Oh, 所以我我不会，<笑>我还是会觉得，即使他实际上没有到很久以前，那他还是很久哦。就跟那个啊，就是网络上我有一些梗图说，你以为五年前的电影是新海诚的《你的名字》，但其实五年前的电影是新海诚的天氣《天气之子
0: 》。那下一个呢，我要来讲的是。高雅也看到一半的，虽然我们小错过了一下，是《跃动青春》啊。那、呃、我在巴哈的动画风上面看完了他这一季的动画，十二集吧，非常适合著。它是全部吗？对，它好像就只有这一集。哦、对，现在还我还没有查到有说会有下一季的动画的消息。嗯，那非常推荐大家去巴哈的动画风看，因为开开着弹幕一起看，你会有、嗯、有,有一种跟大家一起。被疗愈的感受。嗯、呃，这部剧是当初如如推荐的，他说他也是看漫画，因为那时候动画好像还没出完，所以他那时候就先看漫画，一口气看到了凌晨三点。嗯<哼><笑>、呃，这部剧是在讲说一个叫做盐仓美津未，呃，刚升上高中的十五岁的女生，让她从石川县，看后来才发现她是今年出日本地震的那个石川县的地方，从那边到东京来就读。就等于说，他从一个可能对他们来说不是比较偏乡下的地方，然后到东京大城市。那在这个过程中，他原本的目标是他想要顺利的过完高中生活，考上好学校，顺利成为一个官僚体系的一份子，这样子。但没想到他的第一天的入学典礼，准备要发表演说那一天，就出了。大出错，
1: 很多个意外。<笑>
0: 对他不是因东京的沙丁鱼列车不小心坐错车，结果却因此意外的遇上了帅气的男主角。<笑><笑>一定要帅气的，因为他真的好可爱。嗯<笑><笑><笑>、啊，男主角是自我充介，他们就开始了一个，虽然也有爱一点点爱情，可能算是主线的部分。我现在觉得非常比较认同如如说的，但他觉得这是一部青春群像剧，因为在里面的每个人都彼此对彼此有呃无法替代的一个重要性。那他同时也在里面塑造了很多，虽然是高中生活的一些议题，或可能求学时候你会在意的一些事情，但其实他的故事的呈现手法都可以让你对应到，即使你长大了，你可能也会有这个心情。在里面的故事中，他的坏人也不是绝对的坏人，他们的坏人都被好好的刻画，被好好的理解，说他们有他们的烦恼。那些烦恼可能不是什么太传统戏剧中一定会出现的，很、很、很值得当成反派的烦恼。他的烦恼可能有时候只是，呃，我在意这个人，或者是我在意他怎么想，不想要怎么样怎么样而已。从这些很直接的烦恼出发，他反而带出了。整个高中生活最，你要说纯粹也好，有些时候最温暖的，你一定也会有的某些时刻。我自己很喜欢，是因为他们的互动，而且加上动画的配音、音乐或者是场景的作画手法。比方说，在女主角美津未跟冲介可能他们彼此有不理解的时候，外面是下着雨的，然后等到他们解决问题的时候，刚好。放晴的，有时候故事中的几个人，他们可能会站着一暗一名，那刚好面对了他们彼此在这个冲突之中所扮演的角色。然后在故事之中，我觉得看到最后，我看到有一个弹幕讲的非常好，你也会很希望在你的人生，希望出现一个像美津卫这样好好对待朋友、好好了解身边的人、理解并且能够直接表达出来的那一个人。我那时候看完动画的时候，觉得这个点非常的能够说出我的心声
1: 。我觉得这部作品应该是，所以像刚才立委说，他去处理到一些东西是其他戏剧不去处理的，就是有点像是我们都以为我们长大了，某些东西我们就会自己学会，但不是，就是他其实是把这些“嗯、但不是的”的这些小小的人生哲学。用几个学生的互动处理得很好
0: ，然后我也能明白为什么如如说他有推荐给他的当时的室友看，虽然也是现在的室友了，但是他说他的室友看完觉得好沉重，因为我觉得的确从反面去想的话，他就是社会中的人际关系，给了一种好像我们都被教导长大应该要去。烦恼一些大问题，这大问题可能包括世界，包括国家，包括社会。但是我觉得月冬天尊看的当下，就会给你一种很很单纯的氛围是，是嗯，他们在烦恼这些问题，都不是那些大烦恼，可是他却实实在在的影响了你，影响了影响了剧中的每一个人。那因此让这些人可能有解开误会的机会，让这些人有彼此面对的机会。其实都源自于那些小小的彼此不同的立场的出发点而已。那我也蛮喜欢《月动青春》的，在这边推荐给，也蛮适合过年看的。我觉得它氛围也蛮适合过年看的，不会太太太复杂这样子。嗯，适合开着弹幕一起看
1: 。嗯，我觉得如果开着弹幕的话，啊、话感觉更赞呢，因为因为弹幕就是有。嗯不同想法的人一起在上面交流，你会感受到，哎，你认同这个人的想法，嗯、或者啊、哦，这个人看到了你的点，嗯、或者哎，这个人怎么会讲出这个跟你想法完全不一样的话？那应该是蛮赞的一个体验。嗯
0: 、你可以顺便刻一下 CP 啊，<笑>不管是正好的还是邪门歪道的。
1: <笑><笑>那接下来我的话，我我觉得，那我就把好矮。Have I found you？ 跟<對 S 1> 跟,呵呵跟无能恋爱智商中心，我的看完心的一起分享一下好了。看完 Have I found you？、啊、我看完了当下就马上传讯息给立伟说，<笑><笑>我想去捐血。<笑>对，这可是说不定也可以多纳在年度目标里面。怎么样都要开始第
0: 一次。那、oh, 我不很捐呢。
1: 我的我的年度目标，我的年度目标，哦、我应该要连你的<笑>你的份都一起捐一捐，毕竟
0: <笑>毕竟是
1: O 型血嘛，好像应该
0: 要<笑>哦，你是 O 型血，我是 O 型血
1: ，对，但那骨髓是因为里面描绘的就是那就是嗯、呃、几万分之一的可能性，我很喜欢他后面有写一句话，就是或许这个基因库永远都不会建立完全的一天，就是要真的找到相合的，这这个几率很小。因为就连你的家人跟你的相合几率，可能也都只有四分之一之类的。那他，所以对于整体血库来说，对于整体造血干细胞基因库来说，或许这不会有极致的一天。但最重要的事情是，如果我们能够
0: 让它越来
1: 越多就好了。我一直都，这这这件事情一直都是我在做很多很多事情的一个核心理念，就是我们不会有推到极致的一天的。这
0: 个问题不一定能够。真正被解决，解決但是我们可以把那个发生事情的几率或危险、呃，就是让他尽可能的越来越去做，因为不去做就没有让他更好的一天。这样子对
1: ，然后。呃，<对>不过有不知道还
0: 方方就是在讲什么的，赶快去听上礼拜的五分腿，<笑>因为我们刚讲完的。<笑>
1: <笑><笑>对，因为我,我也觉得真的子，呃、哦，因为一部分是因为立委刚讲完，然后立委也介绍得很好，不管就是有一些有趣的点就都被立委介绍掉了，例如护士在里面是一个什么样的角色，就是护护士的角色超可爱，嗯、就是那种盲进忙出<笑>啊，塞东西给你，塞东西给你，然后或者是呃。姐姐跟妹妹之间的那个关系，或者姐姐跟整个家人之间的关系，然后会触动到我，是因为、嗯、就我觉得本身会触动到我的角色很强，都是一些本来很 gay 的角色，就我看到本来很 gay 的角色，我就有点<笑>呃，本来反
0: 差感，不
1: 是不是，就是本来很 gay 的角色，然后突然比如被肯定了、被接纳了、被他以为否定他的那一个群体重视的那个当下，哦、我就会。我我这这就是我的罩门，我的死穴。因为
0: 嗯
1: ，跟的人，嗯、甚至如果看到很多的人被虐待或者是被残酷的对待，对我来说，我波澜不行。但对我来说，呃，释放出被爱这件事情
0: ，<笑>那句话<笑>听起来偏无情
1: 。应<笑>该说，那是我的防卫机制，<笑>那是我赖以生存的一种方法。嗯、可是当这些人被肯定的时候。嗯，就会让我觉得原来这个世界上是有这样的环境存在的，然后那些东西才会很容易逼哭我。某种程度上就是这集开头讲说男生男生配为什么我会逼哭我的原因，就是因为他也他在某些地方也释放了这些东西，嗯、就是原本很 g 的人，那你真的要那么努力吗？就是或许你已经够努力，那你现在或许要努力地对待自己这件事情，呃，是我在乎的东西，然后刚好在。呃 ，Have I Found You 里面也有，也有，也有提到一点点跟挚爱之人的冲突。以后我们要怎么样互相理解这件事情，也是我长期以来一直很关心的。以一部就是原始出发点是科普短片来说写
0: 的，不错。对对对
1: 对对,對。那很谢谢 LCC 这个平台商家他们让我可以就是一起看一看。虽然有时候太幸福到我可能会觉得啊，还留<笑>在那边，所以我就之后再看。然后现在终于有机会把它看一看，这样子
0: 。<笑>好，无
1: 能恋爱智商中心，我没，我还没有看完，但我觉得它整个风格就很就很骨子，嗯，就很梯子爬爬走。里面呃，角色有时候逗趣的时候会给你的一些一些感受，就角色设计就是这样。角色设计有时候是从他们可能有一些角色自己极端的性格或是偏好。或者是一些自己的个性，然后你反而可以映照出你自己另外一面，你可能不一定有观察到、感受那么强烈的部分。哎
0: ，要介绍一下《无能恋爱智商中心》的剧情吗
1: ？哦哦，你介绍好了
0: 。啊、<笑>你讲一你看到哪？你看到哪
1: ？我看到，我还没有超过十吧
0: ？哦， oh, 那你还没看到后面有一个。到泪主线的地方哦，那有可
1: 能。我现在还在前面的，嗯、就小角色之间的互打互闹。
0: 《五能恋爱至上中心是》是主角是一个 gay 跟一个直女。那那个 gay 是从未恋爱过的，他叫沈青。那那个好友直女吴杰是一个，呃，官方是说他是不谈恋爱只做爱的魔性女。嗯嗯嗯。<笑>那他们两个。彼此就在校园之中，他是很特殊，是他用四格漫画去讲一个又有一,一个的小故事。嗯、那它我觉得非常适合他这种轻松的节奏和他想要传达的一些笑点或反应。那因为我刚刚听高雅还在比较前面的地方啊，无能恋爱质量中心，我会这么推的原因是因为他到后面的一些剧情，因为你知道，身为一个没有谈恋爱过的 gay。<笑><笑>是，都是一个常常意难忘谷子，啊 <Okay. 笑>，也是，然后就在想说，哇，谷子怎么这么会写？然后在后面写的一些情绪啊，或者是还有包括刚刚讲的另外一个那个，嗯、哎，他叫啊吴姐，吴姐自己的本身看似魔性，看似靓丽，看似光滑的背后，他其实也有。呃，一些不为人知的故事，那里面的冲突与矛盾，我觉得他隐隐约约的带出来，是在这一个又一个的四个搞笑之中，去参透了一些很，就是他很很过分，就是好像放鞭炮的时候，里面有一颗钉子这样。是
1: 洋葱，他放了洋葱
0: 。对，非常推荐大家去看。那我来讲一下，柯尔高应该应该也没看过是。蜘蛛人，对蜘蛛人，泰格推荐的《蜘蛛人穿越新宇宙》啊。嗯，你应该没看过吧？你连<呦>你连第前面那一集也没看过，对不对？二零<我>一八年
1: ，我几乎不看 DC 跟漫
0: 威。<笑>那你这几年很多院线大片都不会碰。好，那《蜘蛛人穿越新宇宙》就是，如果大家去听泰格那一集讲的话，那他是算是蜘蛛人系列电影。啊、呃，因为前面有一部就叫《新宇宙》，然后这部叫《穿越新宇宙》。它其实是用了同一个，你要说世界观其实也怪怪的，因为它是非常多重宇宙的一个故事线，嗯、<笑>一样是在讲蜘蛛人如何面对身份认同以及跟家庭的接纳问题。那 Tiger 在那一集，在那一集的五分推里面用了极尽浮夸之词，然后去形容他对这部的爱。嗯，这是可以想象也可以理解的，因为他在这部电影中。他的确是用了，我觉得他最大一个特点，就包括《新宇宙》第一集，都是他们混合了非常多不同媒介、不同素材、形象，去打造出每一个一个又一个平行世界或多重宇宙中的蜘蛛人。那每一个人都非常有特性，非常的鲜明，非常的能够在剧情中担纲。适合他的角色，这是非常厉害的。蜘蛛人面对的身份认同的难题之下，一样在用多重宇宙的方式去理解说，哎，就是蜘蛛人为什么，呃，这个宇宙的蜘蛛人为什么会被如此对待，或为什么他得不到他想要的这件事？嗯、那。我觉得它非常好看，但是稍微稍微我时候回想，会觉得它的故事稍微传统一点点。我觉得第一集我比较惊艳，那第二集相对来说，它反而是一个走向更传统的去探讨。但我觉得它有一个特点是，它告诉你动画其实不是只有日本动画或者是美国动画，我们想象中的那样。那其实。包括非常多的动画短片或非常多的剧情场面，都在用各种各样的美彩或动画的表达形式去探索动画能够怎么被推到极致，能够怎么再玩出你无法想象甚至难以言喻的叙事手法。嗯，那虽然虽然蜘蛛人新宇宙后来被爆出说是在严格压榨劳工的情况下产生的而来的，嗯、所以大家自己也可以去思去。把这件事呢，在行动里就会看到，哇，一个一个画出来的都是鞋啊，<笑>嗯，就是有一种这种感觉。但是我觉得他整体对于不管你有没有看过蜘蛛人，不管你知不知道，呃，整个超级英雄在干嘛，我觉得他都不会妨碍，就没有什么门槛啦。非常的适合大家，因为在 Netflix Netflix 上就有，所以非常适合大家过年去看。然后，哦、到底过年要看多少东西
1: ？ y o u t u b e 熘肉面在二零二三年的二月二十四号，就是二零二三年年初的时候。发布了一部片，但其实这部片是广告，但呃无碍于它其实很好看。<笑>就是这部片的标题叫《为什么要当好人？魔法师阿富的勇敢大冒险》，二十一分钟多的一部动画短片。你要说短，它其实也没有到很，就是对 YouTube 来说
0: ，尤其对动画来说。
1: 啊、哦，对对对对对对对对，动画来说哇
0: ，超长！我真的
1: 看到每一秒都都是血泪，<笑>然后是就十分好看，就是哇，到底干爹给了多少钱？不是，就是<笑>就是以故事性来说很强烈，<笑>那他就是一个前面讲的魔法师阿福，你可以想象，就是也是一个很经典的呃勇者冒险之旅。嗯，这次的冒险重点并不是旅途上打了什么样的怪，而是今天他跟谁在一起。这个勇者他做了什么决定？就是我有看那个之前的国片《老狐狸》，在看那部片的时候，其实我对我自己有一些投射认知吗？<色>就是我可以，嗯、其实他这部片某种程度上，你可以去探讨的是人物也是人为什么要为善，要做选择是什么。然后我自己看完以后，对我自己的身份认同有更加强烈一点是，是有时候想要对别人好。不是为了取悦别人，为别人就是做某些事情的时候会被别人质疑说你是不是有什么动机，或者是会被别人觉得说又没有人会做这样的事情。有时候可能轻盈一点会让别人觉得说你好像是一个一直很想要取,取悦别人的人。我知道我是一个一直很想要取悦别人的人，我本来就会有一点。想要讨好他人，就讨好性人格的心态。但看完那部片跟看这部片的时候，我会觉得啊，不管怎么样，这就是我想要做的选择，而我不后悔。我能看我要看到的东西，不只是某一些不理解我的人怎么说我，应该要看的是。我做了这个决定以后，我获得了哪些东西？因为这部片里面，嗯、就其实留言就有提到，就有一句台词十分感人，就呃，就是有勇者跟另外一个勇者，勇者的朋友，另外一个勇者，他说：“也许遇到那么多鸡巴人，就是认识你的代价，好便宜。”就我很很喜欢这句话，就是嗯、呃，有时候我们好像会太在乎，比如我受了什么样伤害，我被他人怎么样批评，那。做这些为别人付出的决定，的人是对的吗？偶尔会这样想，或者偶尔会觉得，嗯，是不是其实我人生以来的一些哲学一直有误，要,要需要修正，需要 debug。但是就是有那么些时刻，你应该要去看看事情是有一些东西就促使你做一些决定，然后这些决定，呃呃，然后那些东西其实是你人生珍贵的宝藏，你应该多看看他们，然后。嗯，就是正是因为这样，你才跟很多你重视、你在乎的人相遇，才获得了很多别人不一定可以获得到的东西。那是我们应该要克服自己所获得的伤痛，或是对于自己的质疑，一定要看到的事情
0: 。那我来介绍本集最后一个，那算是两个吧，那就是。克劳高雅推荐的王冕的脱口秀大会第三季段子合集，跟算是之前有意无意带到的《移城》《移动城堡》的专场。然后会去看《移城》，是因为之前克劳高雅有在 G 8的时候讲到《移城》，然后他刚好也是音乐喜剧。那因为 G 8还没上，所以我就先去看的那个《移城》的专场。那王冕的话。嗯、呃，前面上次我们我们在春节录音的时候有小聊一下，那那时候我还没看完，那这一次我看完了，就是我觉得，嗯、呃，克尔高雅讲的，我后来去听克尔高雅的推荐，他说这是一个，你说这是一个非常好入,手入门、入口、对,對,對,對的喜剧 stand up talk show， 呃，我决定用哪一个词比较好？<笑>对。然后我觉得这句话这句话是对的，但是我觉得我听完，我有一点想说，我好像能明白，我还是喜欢达康曼才是的那个音，就是音音乐剧手法，因为我想到的是他们十周年的时候，就是融合歌曲的那一个段。子
1: 。我先介绍一下，我先介绍一下。立伟刚才讲到这个是王冕，然后王冕是一个中国的 stand up 演员。那但是因为在中国，呃，脱口秀跟 stand up 是有点误用了，所以他们都会说是脱口秀演员。那他隶属于中国一间叫做效果文化的演艺公司、娱乐公司里。那这间公司定期啦，以前定期会举办一个节目叫脱口秀大会。那他其实就是呃，喜剧演员的。竞赛选秀节目，呃，会推荐王勉一部分是因为我觉得音乐喜剧是比较好的入手入口的段所以即使王勉不是我最喜欢的中国喜剧演员，我也选择在之前的五分推推荐他。但立伟刚才是说觉得更喜欢达康，虽然我某种程度上觉得他不是那么好。比较的东西，但那一定是你的感受，你可以再说一。没有，
0: 因为我后来听你那一集最后的时候，你有说，就是你也可以去听听看，然后不管是你搞不好比较喜欢另外一种搞笑形式，你喜欢单口，或你喜欢一般的大家比较常见的那种脱口秀，呃，或者是漫才类的都没关系。那这是一个很好的入门砖。我记得你那时候好像是这样讲啊。Uh 对对对，就是啊，我刚刚只是顺着这个结论比，但我不是说王冕的效果效果不好，或者是他段子不好。的确有，我有跟克老高讲说，我非常喜欢王冕的其中，呃，尤其是后来克老高跟我讲说，他成名作的第二个表演吧，考皮之歌那个，然后还有后面有一个跟理发师有关的那个段子，我都蛮喜欢的。但我觉得好像，嗯，他的。有趣及独特之处，然后还有他运用音乐，我真的觉得音乐他自己也吐槽自己，好像没有音乐他就不会做一样。我觉得那也是一个非常棒的吐槽，因为他都知道大家在怎么讲他。然后我觉得他搭配音乐那个节奏是的确是很棒的，但好像可能我就比较还不能收到，就是电波很很重，所以我不太确定应该要再去看第四季吗，或者是再去看第二季？
1: 那你们
0: 看我刚才说这样。
1: 没有没有，第三季就是他巅
0: <巔>峰<笑>
1: <笑>因。因为因为我我是我是我是这样觉得，就是第一次我一样还是觉得这次是你的胃口。因为某种程度上我，我因为我有说过，就是我最喜欢的中国脱口秀演员是<然>是胡兰。那对我喜欢他的点是因为他的他的段子都很发人深省，是。嗯、呃，是那种一次看比一次看还要更有韵味的。可是某种程度上，玩免玩的东西，大部分玩玩的是形式。所以你像是你如果不会被这个形式惊艳到，那它的电波可能相对来说跟你的呃 match 率，就是匹配率就没有那么高。嗯、所以我觉得这部分还好。然后呃，刚才立伟所讲的逃避及格也是形容我们对于生活的一些。抗拒或不想去面对的事情，然后他用一个很、很、很很、很、很、很赤诚， <Yeah. S 1> <笑>讲好好听，很赤诚的态度去面对这件事情。尤其是呃，逃避之歌以后他大红了，所以之后他会不停要去面对这件事情是，是大家会期待他的东西更火爆，然后大家没有办法被现有的形式所。所满足，所以他要一直突破自己。那突破自己的某种程度上，甚至偶尔要改变形象、改变体态，嗯、或是把故事写成一个完整的包装。可那其实都是音乐喜剧喜剧，甚至你可以说是音乐喜,喜剧的一个限制。那它很好玩，出了音乐喜剧有趣的地方，他也很好的让大家看出了音乐喜,喜剧本身很容易遇到一些限制。你猜想到他的东西，那即使他的歌唱。再好听或再好笑，你都很容易不再被逗笑。它不是因为最核心的那个东西来逗笑你。那因为喜剧可以走到哪里，也都是我们在看喜剧的时候很有趣的一件事情。你就是它有点像是呃，音乐是它的蜜糖，跟是它的毒药。嗯、这是我对于音乐喜剧的一个看法。嗯那嗯，那我就好，我也好奇，就是立伟怎么看呃，宜城的。《爱是腾空的魔幻》的这个专场专场影片
0: ，嗯，我自己会觉得，当我在看完《爱是腾空魔幻》之后，我更觉得音乐喜剧好像不是我的胃口啊，<笑>嗯嗯就当然我我在《爱是腾空魔幻》，嗯、我他改编妈妈去买菜东西不想买塑胶袋的那一首歌的、那個、那一首歌，然后其他严格来说都。好像嗯，我不太确定是我我共感的部分不够多，因为我有跟卡卡聊一下，然后他说他觉得最后的那个最后的段子很感人，但是王没有可以到那个感人的点在哪里？我就在想说，是不是我第一个可能是我期待被拉太高，第二个是我一直在用检视的标准去看着喜剧们，透过喜剧们，或者是尤其是最近发生的事情之后，但是,是有有但是是谁
1: 拉你的期待？
0: 你，因为你推荐 G 八，所以我就以为你推荐那个之后，我就会以为他这个一样很赞
1: 哦、uh,。我我我要说一下，因为我也是我是先看 G 八现场，然后后面爱视瞳控，因为他其实某种程度上是这样子，他其实上片是有有 temple 的，就是他其实是 G 八。演完以后才把《爱氏腾空的魔幻》上架，然后才公布说哦，已成先来钱给萨泰尔这样子。一部分是因为 G 八里面的确用到了一些《爱是腾空的魔幻》里面会有用到的段子，就他本来呃各个就 G 八里面的八位喜剧演员大部分都有用到他们过去一些专场里面的段子，然后拿来玩这样。嗯、然后我自己觉得，我自己看完 G 八以后再去看《爱是腾空的魔幻》，第一是哦。原来有一些段子是出自于这里，会这样想。然后，当然，第二是会觉得，哦，原来专场的样子是长这样子。因为 G 八里面，我觉得一成是就是 top one top two。然后那是因为他的段子都很很简洁，然后还带给了整场观众跟其他的表演者截然不同的风格，而且非常的闹。因为，呃，既然一因为。呃，延习上面讲的音乐喜剧的毒药，对于音乐喜,喜剧来说，你要拿这项的形式撑出一场段子，不是一件这么简单的事情。你会开始感觉到疲乏，因为那些形式都是很类似的，嗯、除非你对于他的故事有所共感，你才会有可能对于他接下来想要玩的东西打破。所以我自己觉得《爱是永恒魔幻》有点像是一个稳扎稳短的音乐专场，但我也不一定会完全的推荐他。嗯如果你要说，如果你说就是音乐喜剧不是你的菜，我自己觉得呃，就没有什么问题。所以<你>我觉得，哦、我觉得，<笑>对对对，<笑>但
0: 你,你叫我再给他一次机会
1: 。哦<笑>、呃，没有，我觉得给 G 8一次机会是很好的、啊，就是你可以整场看一下，然后来感受一下到底呃，宜承会不会是你的第一滴。我觉得我比较会好奇这件事情。还、嗯、是喜欢我们换不喜欢就不喜欢，因为他某种程度上吃的是你有宜承这个人。本身的性格认识，嗯嗯嗯、或者是呃，讲尤其是接到最后一个故事的时候，我觉得很有趣的事情是，他怎么在看待他自己的情感关系，尤其是在他跟呃菜头，因为伊诚是台湾的算现在台湾女的喜剧演员数一数二有名的。那他之前有一段公开的关系是跟呃另外一个漫才团体蔡关双头的呃菜头，然后他们两个又交往了一两年。他在经历了一段这样子的呃公开关系以后，还愿意第一次还愿意出来说一段后来的交往关系发生了什么样的事情？我自己觉得这件事很有勇气。那、oh. 第二事情是这一段交往关系又对他来说造成什么样的影响？然后你还又可以看到他就是曾经如此深爱一个人，然后却要与他分离的那个感受。然后他。呃，又有一点一层式的好笑感是，是他其实很真诚，他其实很伤心，他其实很快乐，他其实很难过。就是他面对衰民的时候，其实很难过；他面对情感要分离的时候，他其实很伤心。但他是喜剧演员，所以他要把自己撑起来，然后把它写成一个段子。然后你可以从一些他想要好笑的地方，又看到他核心里面那个伤心的东西。例如，他把字写那么乱，嗯、<笑>就之类的这种东西，都是。我很喜欢这个原因，是因为我已经先认识了宜琛这一个喜剧演员，嗯嗯我知道他的整个处理情绪的过程，然后会觉得哇，这部真是一个很适合他的专场表演。这某种程度上是喜剧演员他要在呃网络上拍一个很好笑的影片，跟他本身要开给会愿意去买票
0: 看他专场的人
1: 那个不一样的体我自己觉得是因为这
0: 样哦，我虽然不知道这是不是。高雅期待我去看王冕和去看伊诚的结果，但我们<笑>我觉得，呃，我们这一集里面，我们聊了非常多，不管是来宾也好，或是我们彼此推荐给对方的很多的作品也好，那我觉得其实是虽然结尾结在一个不是一个百百分之百会跟对方兴趣相同的一个地方，但是我就觉得这是一个。很自然的感受，然后我也觉得，像靠刚刚一开始说的，就是你去看朋友推荐的东西，然后是一件很棒的事。但我觉得大家如果呃对那个反应的感受，也不一定是就像我们，就像我现在所做的，就是还是要好好的对待自己的那个喜欢的情绪，而不是因为这是朋友推的，或者是这个是。这个你一定要做出什么样的反应，那才很对得起这个朋友的作品。我自己会觉得说，一件作品好与不好，跟你自己的感受喜欢不喜欢，那都是很直接的，要问问自己才是最诚实的感受
1: 。我觉得就是一部分要延续，就是立文说的，就是我觉得，嗯，喜欢一个东西跟不喜欢一个东西，是我们最自然的展现。今天比起看到了一个东西，然后跟他错身而过，刚好有一个机会，有一部作品可以因此跟朋友去交流，你们对于这个东西看到了什么，没看到了什么？那为什么，例如他有看到那个东西，我却没看到？然后对我来说会觉得，哦，原来还有这一层生意。然后你也会知道说，哦，原来朋友喜欢的东西是什么？那某种程度上，可能映照出的其实是。朋友本身自己在他的生命中正在经历的一些事情，嗯
0: 、去了解朋友的喜好是一件非常棒的事情。你只要是跟你的身边的亲朋好友都可以来做这件事，那他会让你更了解这个人，也会更你让你理解我们喜欢的东西有多么一样或不一样。那这个一样和不一样，就是往往就是人与人相处那个最重要的互动火花会产生的地方。那这一切的。行动或者是这一切的动机出发，我都觉得是可爱而有趣的。嗯
1: ，很好的体验，而且哦，应该说最后也要说，就是不要想象，好像你朋友推荐的作品你就会喜欢。嗯、那其实有点像是我们总是在期待故事有美好结局一样，但是不可能的。整个世界上就是有各式各样从往不好的方向发展的事情。那遇到了一个不好的作品，你也要告，你也要知道说，哦，原来这个世界不是所有作品都会是我喜欢的，即使是朋友推荐的也一样，就不要把这件事当成理所当然。我觉得也是
0: ，嗯
1: ，蛮好的一个心态、嗯、去看这些作品。有时候甚至有点像是，一种缘分啦，就是你跟这部作品的缘分，不管是喜剧的缘分，或者是电影的缘分。那这个缘分过了以后，或许可以跟他说拜拜。我觉得都是没什么关系的，只是有时候。可以提起勇气去面对一下这个得来不易的缘分，就什么百年修得同船渡，千年<笑><笑>修得共枕眠。那有部作品，它能够就砰砰砰砰，在在这么资讯庞大的时代里面，跑进你的耳朵里，跑进你的心里，它可能就代表哎，你们说不定有点缘分哦。那你说不定就可以给他一个机会去看一看，说没有你想象中。这么困难，就分享给大家
0: 。好、啊，那这就是我们这一集的世界镜头深夜酒馆。下一集过年了，那我们会请一个大来宾，也是我们首次在现场录音，就是我们录音此刻当下还不知道这一集呢剪出来会怎么样。那但是我相信，我跟克劳高雅在场都收获很多，然后也非常享受这一次的聊天。那欢迎大家在。过年的时候也花个时间，或者是过年之后继续收听《世界镜头深夜酒馆》，那我们龙年见，算吗？
1: <笑>龙年见，拜
0: 拜，新年快乐
1: ！大家，我们结尾都怎么结？<有>就是，我是立伟，我是哥<有>哦,哦，我知道了，这就是这一集的《世界镜头深夜酒馆》，我是客老高呀，我是
0: 立伟，我
1: 们龙年见，年见拜拜，拜
0: 拜，新年快乐！ Uh...